0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。也有药店运营者指出，在网络售药的趋势已经确定且合法合规后，药店必须重新认识这一渠道，花更大的力气来运营，因为它做好了将成为巨大的增量。此外，药店也要重新理顺自己的定位，尽可能将服务做得更加专业和多样化。值得一提的是，这种生态的融合也包括上游的药企。随着集采的常态化和双通道等政策，对于药企来说，不管是成熟产品还是创新药，在不同的阶段都需要不同的产品销售策略。这也是很多药企单独成立电商部门和数字化部门的原因。医药电商提供的以药品全生命周期的数字营销服务，在不同阶段都有针对性的适配策略，可以有效代替之前一些传统营销方式的不足，也可以避免那些灰色地带。这也是越来越多的药企选择跟医药电商合作的重要原因。此次的办法出台后，网售处方药未来的销售走势无疑是最引人瞩目的。在很多人看来，处方流转的第一批受益者就是医药电商。根据波士顿咨询调研数据 ，2015 到2020年，中国在线零售处方销售额年复合增长率 53% 其中2019年到2020年增速高达7 9 2 0 2 0年市场规模则达到2 5五亿。米内网的数据也显示， 2 0 2 1年线下的药品加非药品销售额为 5,716 亿，比上年增加140亿，增长率 2.5% 线上的药品加非药品线上销售额2 2两百亿，比上年增加了641亿，增长率 40.2%。而从药品类型分布看，网上销售的药品中，化学药的市场份额最大 ，2021 年占比 60.48， 略高于实体药店的化学药份额 57%。从药品处方药、非处方药的分布来看，处方药的市场份额最大 ，2021 年占比 65.4%。对比实体药店的处方药份额7 1 5仅相差 6.1% 由此可见，前者处于较快的增长中。此次办法也提高了网售处方药的门槛和要求，且管理更为精细。这体现在几个方面：在确保处方来源真实可靠的基础上，明确药品网络零售企业还应当采取措施，避免处方重复使用。明确了药品网络销售企业资质变化报告日期应在十个工作日内，管理更为精细化。明确了处方药网络销售管理要求，规定处方药与非处方药应当区分展示，并且强调先方后药和处方审核的管理要求。要求配送的药品应当放置在独立空间并明确标识。配送门槛的提高，进一步强化了市场的规范有序等。由此可见，处方药展示的要求对行业有很大影响。如果处方药不能进行合理展示，而是由医院或者互联网医院来进行开放销售，将对网售处方药的销售流程带来巨大影响，可能需要消费者先问诊再开药，而不是现在的先收药再买药。这可能导致药品比价和消费者的自主决策大大削弱。这同时意味着，未来哪个平台有大医生和好医生，未来对消费者的吸引力将更强。裸奔多年，中穿合法外衣，线上线下差价见失，网售药新规落地，是否意味着新医药江湖的诞生？请你明天接着收听。